0: Die Bergpredigt, der vierte Teil. Grüß Gott und guten Abend zur Credo-Sendung bei Radio Horeb. Ich bin Gregor Dornis, schön, dass Sie mit dabei sind. Und sollten Sie uns in Südtirol hören über Radio Maria. Wunderbar seien auch Sie herzlich gegrüßt. Heute zu einer weiteren Betrachtung der Bergpredigt mit Pater Lukas Temme, Passionist aus München-Pasing. Der vierte Teil, da müssen Sie keine Sorge haben, die ersten Teile müssen Sie nicht gehört haben, um hier einzusteigen. Wenn es sich ergibt, dann schaut Pater Lukas ohnehin zurück, aber vor allem jeder einzelne Teil spricht hier für sich selbst. Das ist ja bei biblischen Texten ohnehin so. Wo soll da der Anfang sein und wo ein eventuelles Ende? Wann im Leben soll man mit den heiligen Texten, die für uns das lebendige Wort Gottes sind, irgendwie fertig sein? Es geht ja gar nicht. Das mit Gott ist eine riesengroße Beziehungskiste und, wie wir das sagen, in Wort und Sakrament begegnen wir ihm leibhaftig. Da gibt es kein Ende, da fängt es in jedem Moment eigentlich erst so richtig an. Und das erst recht, wenn Jesus, wie in der Bergpredigt, selber spricht. Also es ist im Leben sowieso und im Glauben nun wirklich allemal nie zu früh und selten zu spät. Wenn man also zur Bergpredigt sozusagen, wenn man es so will, zu spät kommt, kein Problem. Man begegnet Christus und das ist das Einzige, was zählt. Pater Lukas Temme ist Passionist. Er leitet deren Kloster in münchen pasing und hilft uns bei und in dieser Begegnung mit dem Herrn in dessen Wort. Er betrachtet die Bergpredigt und legt sie für uns aus. Wir sind also regelrecht heilfroh, ihn heute auch am Telefon zu haben. Guten Abend und grüß Gott, Pater Lukas. Guten Abend. Pater Lukas, danke schon an dieser Stelle, dass Sie sich wieder den Abend für uns, für die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb freigehalten haben. Wir sind gespannt auf Ihre Betrachtung. Im letzten Mal sind wir stehen geblieben in Kapitel 5, den Versen 17 folgende, wo Jesus sagt, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und da wird ein ganz fundamental wichtiger neuer Abschnitt in der Bergpredigt eingeleitet, den Sie uns heute Abend nun vorstellen werden. Darauf freuen wir uns. Ihnen das Wort, Pater Lukas.
1: Mhm, Dankeschön. Auch ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur vierten Betrachtungsabschnitt über die Bergpredigt. Heute möchte ich mit Ihnen einen Blick vor allen Dingen auf den Begriff der Gerechtigkeit werfen. Mit dem setzen wir heute ein. Hier wollen wir fortfahren. Wie hat Jesus Gerechtigkeit verstanden? So wie wir den Begriff heute verstehen? Oder doch ganz anders? Jesus er schließt die Gerechtigkeit anhand der sogenannten sechs Antithesen, die dem Aufruf zur größeren Gerechtigkeit folgen. Doch was meint Jesus hiermit, wenn er uns sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wenn wir heute den Begriff von Gerechtigkeit hören, haben wir gleich einen Menschen, der unbestechlich und korrekt handelt im Blick. Jemanden, der zu dem steht, was er sagt, der nicht auf die Kosten der anderen lebt. Aber war das auch der Gerechtigkeitsbegriff der alten Israeliten zur Zeit Jesu? Nein, da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Die Israeliten verstanden damals unter Gerechtigkeit, dass man seine Pflichten erfüllt, die man freiwillig oder standesgemäß übernommen hatte. Ein Beispiel. Ein Familienvater war dann gerecht, wenn er sich um seine Kinder und um seine Frau und um seine Eltern kümmert und für sie sorgt. Also man könnte sagen, Gerechtigkeit war fast gleichbedeutend mit treuer Pflichterfüllung, wie wir sie heute sehen. Aber die Gerechtigkeit der Israeliten ging noch einen Schritt weiter. Es ging auch um die Pflichterfüllung Gott gegenüber. In Treue die Verpflichtung zu erfüllen, welches das auserwählte Volk beim Bundesschluss am Sinai übernommen hatte. Damit bekommt die Aufforderung Jesu, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten, eine ganz andere Gewichtung. Es könnte so viel heißen wie, wenn ihr eure Verpflichtung Gott gegenüber nicht in einem weit größeren Maß als die Schriftgelehrten erfüllt, wenn ihr die Erfüllung des göttlichen Willens nicht viel weitgehender erfüllt, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. So Und wenn Sie jetzt vielleicht noch im Hinterkopf haben, dass für den Evangelisten Matthäus der Begriff Himmelreich nicht nur auf das, was wir als Himmel verstehen, gemeint ist, sondern dass für Matthäus schon, ich sage es mal so, Himmel auf Erden bedeutet, dass das Reich Gottes bereits unter uns begonnen und aufgebaut werden soll und wird so werden wir gewiss auch Auswirkungen von dieser größeren Gerechtigkeit, von dieser Erfüllung des Willen Gottes hier spüren. Solange aber werden wir mit der Vielzahl von Gesetzen und Geboten, wenn wir ehrlich sind, unsere Mühe haben. Weshalb das so ist, können wir nur besser verstehen, wenn wir nun darauf schauen, was Jesus unter dieser größeren Gerechtigkeit eigentlich versteht. Jesus setzt neue Maßstäbe. Er entfaltet seine Lehre über die Gerechtigkeit, besonders in den nun folgenden sechs sogenannten Antithesen. Man nennt diese sechs Lehrsätze Jesus so, weil Jesus dort den Anweisungen des Alten Testamentes, dem ihr habt gehört, dass den Alten gesagt worden ist, sein. ich aber sage euch, Gegenüberstellt. Jesus möchte hier keineswegs die Gesetze des alten Bundes aufheben. Er möchte verdeutlichen, möchte in die Tiefe führen. Jetzt könnten die damaligen Juden sagen, dass Jesus hier eine große Gotteslästerung begeht. Er greift schließlich direkt in die Gesetze und Gebote Gottes ein. Kein anderer Prophet und auch kein anderer Gesetzeslehrer, hätte sich das getraut. Jesus tut dies in seiner göttlichen Vollmacht, welche ihm gegeben ist. Und damit, ich möchte jetzt etwas vorausgreifen, bekommt das Ende der Bergpredigt eine tiefe Bedeutung. Denn dort heißt es, als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ich glaube, dass hier sehr schön deutlich wird, dass das Volk merkte, mit welcher Vollmacht er ausgestattet war. Dass er sogar eine neue, tiefergehende Deutung des Gesetzes der Väter vornahm. Es geht hier um die Autorität Jesu. Ich denke, dass es an dieser Stelle wichtig ist, noch einmal darauf hinzuweisen, dass Matthäus Jesus hier in der Bergpredigt so auftreten lässt, wie Mose auf dem Sinai. Wir haben das im ersten Vortrag gesehen und herausgearbeitet. Denken Sie nur zum Beispiel an die Anordnung der Personen. Um aber ein Missverständnis auszuschließen, betont Matthäus, Jesus sei nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Aufheben ist immer ein Weniger, in unserem Fall ein Weniger an Gerechtigkeit. Erfüllung und Vertiefung aber ist ein Mehr, ein Mehr an Gerechtigkeit. Schauen wir uns nun die Antithesen an. Diese sind alle nach dem gleichen Muster gebildet. Ein Gebot, das zumindest dem Inhalt nach aus den Büchern des Moses stammt und in Anlehnung an die dortigen Wendungen als These formuliert wird, wird jemals ein Jesuswort als Antithese gegenübergestellt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht. Ich aber sage euch. Der Sinn dieser Antithesen liegt darin, das Wesen der größeren Gerechtigkeit erkennen zu lassen. Es ist die Bereitschaft, danach zu fragen, welches Anliegen dem jeweiligen Gebot zugrunde liegt, um dann in der Erfüllung des Gebotes nicht bei dessen Wortlaut stehen zu bleiben, sondern im Gehorsam gegen das ursprüngliche, göttliche Anliegen, dieses Gebot mit neuem Leben zu erfüllen. Wenden wir uns nun den einzelnen Antithesen zu. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemanden tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Erste Aussage. Wer tötet, kommt in Gottes Gericht. Wenn wir es positiv formulieren wollen, heißt es, ich möchte, dass der Andere auch leben kann. Doch ich vergehe mich am Leben des Anderen bereits dort, wo ich ihn bedrohe, beschimpfe, wo ich ihm einfach meinem Zorn, meine Abneigung spüren lasse. Doch ist es neu, was Jesus hier sagt? Eigentlich nicht. Das eigentlich Neue ist, dass Jesus klar macht, auch wer dieses Gebot nur wörtlich nimmt und nicht tötet, seinem Nächsten aber zürnt und ablehnt, für den wird der Himmel ebenso verschlossen sein. Wer zu dieser größeren Gerechtigkeit nicht bereit ist, kann nicht in Wahrheit mit Gott zusammenleben. Denn Gott ist der Friede unter den Menschen wichtiger, als seine Ehre. Das belegen uns die nächsten Verse, die besagen, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhn dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Allerdings hat diese Antithese so schön siehst, schon einen faden Beigeschmack. Scheinbar war es schon damals nicht selbstverständlich, sich vor dem Gottesdienst zu versöhnen. Warum sonst droht der Evangelist mit dem Gericht in den folgenden Versen? Und sind wir nicht alle auf dem Weg zum Gericht? Unser Lebensweg ist ein Weg, der uns immer wieder die Möglichkeit gibt, sich zu versöhnen. Nutzen wir sie unser Lebensweg ist der Weg zum Gericht. Wir sind unterwegs. Und Jesus lehrt uns hier, die Hand zur Versöhnung immer wieder auszustrecken. In der zweiten Antithese geht es um den Ehebruch. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch eine Frau auch nur lüsternd ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begonnen. Wer Ehebruch begeht, betreibt nicht nur Unkeuschheit, sondern er zerstört eine Ehe. Er löst eine Verbindung zweier Menschen, bringt also den Unfrieden in die Welt. Jesus sagt also, nicht erst der begangene Ehebruch, der mit einem fremden Ehepartner schläft, sondern bereits der der sich in Gedanken ihm schon unrein nähert. Nur wer bereit ist, Gottes Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, so weit zu gehorchen, dass er die Einheit der beiden Ehepartner auch in Gedanken bereits akzeptiert und schützt. Nur bei dem ist die größere Gerechtigkeit zu finden. Laut dem Buch Deuteronomium kann ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen, wenn er ihr eine Scheidungsurkunde ausstellt. Sicherlich geht es in diesem Gesetz zunächst einmal um den Schutz der Frau. Dieses Gesetz möchte der Frau eine sichere Zukunft ermöglichen. Sie soll in der Lage sein, ebenfalls wieder mit einem Mann eine neue Ehe einzugehen. Auch wenn es hier um das Wohl der Frau geht, so macht Jesus doch deutlich, dass hier nicht der Wille Gottes zum Ausdruck kommt. Es ist hier übrigens die einzige Stelle im Evangelium, wo man sagen könnte, Jesus hebt tatsächlich ein Gesetz des Alten Testamentes auf. Es das heißt, ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss er eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wenn eine Frau heiratet, die aus dem Ehebruch entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Das alte, unvollkommene Gesetz wird durch das neue Vollkommene ersetzt. Aber wenn wir genau hinschauen, dieses Neue ist in Wahrheit das Alte, weil es doch dem ursprünglichen Willen Gottes entspricht den wir im Buch Genesis finden können. Dort heißt es, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau. Sie werden ein Fleisch sein. Jesus führt uns zurück an das Ursprüngliche, an den Willen Gottes. Jesus macht uns hier darauf aufmerksam, wie hoch das Gut der Ehe ist, die Einheit der Partner, die Unauflöslichkeit kommt hier ebenfalls zum Ausdruck. Ich denke, es wird bei uns immer wieder darum gehen, die Ehe als ein sehr hohes Gut zu erkennen und sie mit Leben zu erfüllen. Keine Macht der Welt, keine Kirche und auch nicht der Papst sind in der Lage, das, was Gott verbunden hat, eigenmächtig zu lösen. Die oft nicht verstandene Härte der kirchlichen Ehegesetzgebung fließt doch aus dieser Quelle die so klaren Weisung des Herrn. Hier offenbart sich der Wille Gottes. Und wir können nicht hinter dem Willen Gottes zurück. Nach einer kurzen Musikpause möchte ich mit Ihnen auf die dritte Antithese schauen, in der es um das Schwören geht.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute wieder mit Pater Lukas Temme von den Passionisten in München-Parsing und seiner Reihe zur Bergpredigt. Wir sind da genau im Matthäus-Evangelium im fünften Kapitel ab dem Vers 20 folgende, fünftes Kapitel 20 folgende. Im ersten Teil seiner Auslegung ging es eben um diesen... Ersten einge eingehenden Satz, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Da geht es also bei der Gerechtigkeit um die Erfüllung des Willens Gottes. Und das betrifft schon das hier und jetzt, das Himmelreich, das ja schon hier auf Erden da ist. Und das sagt Jesus in all seiner Vollmacht. Und mit dieser Vollmacht legt er nun in den sogenannten Antithesen, die dann immer gehen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist. Und dann, ich aber sage euch, da legt er einzelne Gesetzesstellen aus, mit all seiner Vollmacht und das tut er eben dadurch, dass er diese Gesetze scheinbar völlig neu interpretiert, aber eben diese neue Interpretation ist regelrecht ursprünglich, denn sie fragt, was ist eigentlich der Wille Gottes, der hinter diesen Gesetzen steht, wie zum Beispiel dem Tötungsverbot oder dem strikten Verbot des Ehebruchs. Da gibt es keine Relativierung und wenn man eben mit der Weisung, mit der Interpretation, mit der Erfüllung Jesu, wie es ja auch heißt, er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Wenn man darin eben dann den Willen Gottes erkennt, der dahinter steht, dann versteht man diese Gesetze genau und kann sie eben auch zu erfüllen versuchen. Pater Lukas, wir freuen uns auf Ihre weiteren Auslegungen. Ja,
1: schauen wir nun auf die dritte Antithese. Es geht um das Schwören. Auch wenn sich die genaue Formulierung des Gebotes vom Schwören nicht im Alten Testament finden lässt, so besteht, denke ich, kein Zweifel daran, dass dies auf dem Fundament des Alten Testamentes beruht. So zum Beispiel im Buch Levitikus im 19. Kapitel Vers 12. Dort heißt es, ihr sollt nicht falsch bei meinem Namen schwören, du würdest sonst den Namen deines Gottes entweihen. Oder im Buch Numeri, im 30. Kapitel, dritter Vers. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder sich durch einen Eid zu einer Einhaltung verpflichtet, dann darf er sein Wort nicht brechen. Genauso, wie er es ausgesprochen hat, muss er es erfüllen. Als Jünger Jesu ist man so oder so der Wahrheit verpflichtet. Also warum noch schwören? Man würde doch nur den Verdacht erwecken, es mit der Wahrheit im Alltag nicht so genau zu nehmen. Ein Schwur sagt so viel aus wie, in diesem Fall könnt ihr mir ganz bestimmt glauben. Und in den anderen Dingen? Wer wie Gott will, dass wir Menschen füreinander glaubwürdig sind, Wer aus der Wahrheit leben möchte, wer wahrhaftig sein möchte, kann von sich aus nie versuchen, sich hinter seinen Worten zu verstecken oder sich mit einem Wort noch alle Möglichkeiten offen zu halten. Sein Ja muss ein Ja und sein Nein ein Nein sein, auf das man sich verlassen kann. Jesus mahnt uns hier zu von einem von Natur aus glaubwürdigen Leben. Wer wirklich immer die Wahrheit sagt, wer verlässlich, wahrhaftig lebt, braucht nicht schwören. Darauf führt uns Jesus zurück. Die nächste Antithese lautet, ihr habt gehört, es gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihn auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir borgen will, dem weise nicht ab. Jesus geht mit dieser Antithese gegen das sogenannte Vergeltungsgesetz vor und möchte mit seinem Ich-aber-sage-euch-die-Gewaltspirale unterbrechen. Alle genannten Beispiele haben eines gemeinsam. Sie fordern den Christen auf, niemals Böses mit Bösem zu vergelten, sondern auf das Böse mit Güte zu reagieren. Die sechste Antithese könnte eigentlich mit der fünften zusammengelegt werden, weil diese doch miteinander verbunden sind. In der fünften geht es um die Gewaltfreiheit, für uns noch einigermaßen nachvollziehbar. Doch, im, doch nun verlangt der Herr von uns schon einen gewaltigen Schritt in der sechsten Antithese, in der es heißt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Hier wird viel vom Hörer verlangt, die Feinde zu lieben. Den noch zu lieben, der mich demütigt, der mich beleidigt, der mir so gar nicht liegt. Wer von uns kann das aus vollem Herzen bejahen. Und ich denke, nicht anders wird es den damaligen Hörern gegangen sein. Vielleicht noch etwas härter, weil die damaligen Hörer ja sehr gut in den Schriften des Alten Testamentes Bescheid wussten und dass in den gesamten Schriften nicht einmal etwas Ähnliches geschrieben steht, wie Jesus hier sagt. Kein Wort von der Feindesliebe, können Sie sich vorstellen, wie dann solche Worte in den Ohren der Juden damals klingen mussten? Doch nun zurück zu uns. Wie schwer fällt es uns, Menschen, Menschen zu lieben, die uns vielleicht eher gleichgültig gegenüberstehen, die an uns vielleicht kein Interesse zeigen. Und wie schwer ist es, dann Menschen, die uns feindlich gesinnt sind, zu lieben. Ist das nicht schon aussichtslos? Ich denke, Lieben beginnt mit Akzeptieren. Den Menschen, der mich hasst, einmal so stehen lassen, wie er ist. Vielleicht kann das der erste Schritt sein, jemanden zu verstehen, warum er so ist. Der erste Schritt sein, vielleicht mal offen miteinander zu reden. Vielleicht immer wieder die Tür offen halten, um Versöhnung möglich zu machen. Dass ich nicht selbst zum Feind werde, sondern so wie Jesus in der fünften Antithese gemeint hat, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Hier kommt der friedfertige, der wohlwollende Mensch in die Reichweite Gottes. Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, jeder ist von Gott geliebt. Gott macht keinen Unterschied, so wie wir gelesen haben. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott liebt jeden, weil wir Menschen sein Ebenbild sind. Nicht, weil wir das oder das Gutes getan hätten und die anderen sind vielleicht weniger geliebt, weil sie nicht solche Leistungen vorweisen können. Jeder ist gleich geliebt von Gott, eben durch die Ebenbildlichkeit, die der Mensch besitzt. Aber kann uns dieser Vers der Bergpredigt nicht auch ruhig werden lassen? Ich brauche keine Wunder zu vollbringen, um von Gott geliebt zu werden. Ich brauche nur zu Beginn nach seinem Willen zu fragen und dementsprechend zu handeln. Ich brauche nur auf mein Leben zu schauen und es in den Einklang mit dem Willen Gottes zu bringen. Die heilige Therese hat einmal, von Avila hat einmal gesagt, wer im geistlichen Leben nach rechts oder links schaut, wie weit die anderen auf ihrem Weg sind, für dies ist es der Tod des geistlichen Lebens. Ich glaube, dies gilt für das christliche Leben überhaupt. Wer nur danach eifert, besser zu sein als der Bruder oder die Schwester, der wird schnell lieblos und kalt. Und doch gerade um die Liebe geht es. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, stellen diese Antithesen nicht eine völlige Überforderung da? Oder sind diese Antithesen wirklich für das alltägliche und gesellschaftliche Leben geeignet? Kann man wirklich alles Böse, alle Angriffe schlucken, ohne daran zugrunde zu gehen? Und ist nicht Scheidung manchmal gütiger, als in einer gescheiterten Ehe weiterzumachen? Nach der kurzen Musik möchte ich mit Ihnen den Blick auf mir drei wichtige Dinge werfen, die wir, denke ich, nicht aus den Augen verlieren sollten.
0: Die Bergpredigt, heute der vierte Teil in dieser Reihe mit Pater Lukas Temmel von den Passionisten in München-Parsing. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol in der Credo-Sendung. Ja, und wir sind in der Bibel im Matthäus-Evangelium im fünften Kapitel in der Bergpredigt und da in den sogenannten Antithesen. Es ging im zweiten Teil des Vortrages von der Auslegung von Pater Lukas weiter mit dem Schwören, Kapitel 5, Vers 33 folgende. Man soll also nicht schwören. Gut, wer die Wahrheit sagt, so ist der Hintergrund dieser Aufforderung Jesu, dass man nicht schwören soll. Wer eh die Wahrheit sagt, der braucht sie nicht noch eigens zu bekräftigen. Und im Anschluss daran das berühmte Wort von der feindestliebe. Man soll also nicht vergelten, Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern man soll auf alles, auch auf das Böseste mit der Güte antworten. Und das ist natürlich nach dem Vorbild Gottes, so wie Gott liebt, so sollen wir es auch tun, aber dies ist eine ganz gewaltige Herausforderung. Und so hat Pater Lukas auch am Ende jetzt vor der Pause gefragt, stellt das nicht eine unglaubliche Überforderung dar für uns oder ist es nicht zum Beispiel ähm, auch, angesichts einer gescheiterten Ehe, vielleicht gütiger, eine Scheidung. All diese Fragen stellen sich und er hat uns angekündigt, dass es drei Dinge gibt, die man, wenn man diesen Fragen begegnet, nicht aus den Augen verlieren darf. Pater Lukas.
1: Ich möchte mit Ihnen jetzt auf diese drei Dinge schauen, die mir wichtig sind. Erstens, ich denke, man kann diese sechs Antithesen nur als eine Einheit sehen und verstehen. Wer zum Beispiel hergeht und sagt, ich nehme mir jetzt die fünfte Antithese heraus und begründe damit meine politische Gewaltlosigkeit und gleichzeitig sage ich, ich lehne die zweite oder die dritte Antithese ab. Ich glaube, der hat den Evangelisten Matthäus nicht verstanden. Für den heiligen Matthäus sind diese sechs Antithesen Ausdruck einer Grundeinstellung, die unteilbar ist nämlich die Bereitschaft zur größeren Gerechtigkeit. Das Problem der Bergpredigt besteht nicht darin, ob und wie wir sie in der Gesellschaft oder bei einzelnen Gruppen durchsetzen, sondern vielmehr darin, ob wir als Einzelne, Sie und ich, bereit sind, den Willen Gottes zu suchen, zu erkennen und bis in die Tiefe unserer Seele hinein uns zu eigen uns zu eigen zu machen und daraus zu leben. Deshalb ist die Frage, müssen wir tatsächlich so weit gehen, sicherlich falsch gestellt. Die richtige Frage müsste lauten, möchte ich in meinem Handeln so weit gehen wie Gott selbst? Ich denke, auf eine solche Frage kann man nur mit diesen sechs Antithesen antworten. Zweitens, sind die Antithesen eine Überforderung? Die Antwort des Matthäus ist ganz klar. Die Not, dass wir hinter den Anforderungen zurückbleiben, kann nicht dadurch behoben werden, dass wir die Gebote aufheben oder umändern, sondern nur in ihrer Anwendung im Leben des Gläubigen immer wieder zu versuchen, diese Anforderungen mit Leben zu erfüllen. Und drittens, für Matthäus ist es gar keine Frage, ob der einzelne Christus für sich wagen kann, jene größere Gerechtigkeit zu wollen. Dies liegt gerade im Hinblick auf das Vater Unser, welches dann im nächsten Kapitel folgt. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass Matthäus gerade im Anschluss an diese sechs Antithesen auf das Leben mit Gott zu sprechen kommt, wenn er im folgenden auf, die, auf das Almosengeben eingeht, auf das Beten, auf das Fasten. Bedenken Sie noch einmal ganz kurz der Satz, der vor den Antithesen stand. Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftklärenden und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und nun im Anschluss an diese Thesen sagt Matthäus, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn, von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn wir nun einen Blick in den griechischen Urtext werfen und nachschauen, was dort steht, da steht es etwas anders, als es uns die Einheitsübersetzung vorliegt. Dort steht es nämlich so. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu üben, um von ihnen gesehen zu werden. Also es geht ja auch darum, immer wieder einmal unsere Einstellung zu überprüfen. Vielleicht gerade im Advent. Warum tue ich eigentlich was? Warum mache ich es so und nicht anders? Aus welcher Überzeugung heraus tue ich was? Und Matthäus schließt an diese Warnung die drei großen Säulen, sage ich mal, des christlichen Lebens an. Das Beten, das Almosen geben und das Fasten. Sicherlich deshalb, weil er wusste, dass der Mensch immer wieder in der Gefahr steht, auch sein Handeln aus dem Glauben heraus zur Schau zu stellen und es damit vor Gott wertlos zu machen. Nach der rechten Gesetzeserfüllung kommt für Matthäus nun die rechte Frömmigkeit der Christen ins Blickfeld. Während die Gesetzeserfüllung, das Schwören, das Ehebrechen, die Feindesliebe, die Lehre von der Vergeltung, während das alles etwas mit unserem gesellschaftlichen Leben zu tun hat, so Könnten wir sagen, blickt Jesus oder blickt Matthäus jetzt auf die andere Seite der Medaille, auf die Innenseite der größeren Gerechtigkeit, nämlich auf unser Seelenleben? Und er geht, geht genauso wie bei den sechs Antithesen vor. Er bringt drei Beispiele, an denen er die wahre Frömmigkeit festmacht. Und alle drei sind gleich aufgebaut. Zuerst bringt dir das Handeln, welches vor Gott keine Frucht bringt. Dann kommt die, welche vor Gott den erwünschten Lohn bringt, und diese endet immer mit dem Satz, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Es wird gewarnt davor, sein Glaubensleben öffentlichkeitswirksam zur Schau zu stellen und vielleicht sogar berechnend zu sein. Dass alle drei Beispiele ähnlich aufgebaut sind, soll wohl dazu dienen, sie sich besser einzuprägen. Wir können, denke ich, daran die Wichtigkeit dieser Beispiele erkennen. Auch der gleiche Schluss hat eine besondere Bedeutung. Wenn wir nun daraus schließen würden, dass es hier um die Berechnung geht, und zwar dass der Vater, der das Verborgene sieht, es vergelten könnte, werden wir sicherlich auf den falschem Weg. Dies wäre ein Lohndenken, wie es im übrigen Evangelium des Matthäus abgelehnt wird. Das Motto, ich gebe dir was, jetzt musst du mir dafür auch was geben, geht bei Gott nicht. Wir haben eben schon einmal darüber gesprochen. Gott gibt nicht, weil wir ihm etwas gegeben haben, sondern er gibt im Voraus. Die Frage ist, ob unser Beten, unser Almosengeben und unser Fasten nicht schon als eine Antwort, ja vielleicht auch als ein Dank gesehen werden kann, dass Gott immer wieder so gütig an mir handelt. Wenn Gott uns seinen Lohn gibt, dann ist es immer ein reines Geschenk. Kein Mensch kann sich den Lohn Gottes verdienen. Es ist alles Gnade. Wenn wir uns nun den ersten Absatz über das Almosengeben anschauen, so werden wir vielleicht an diesem harten Wort Heuchler hängen bleiben. Wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Heuchler, ist das nicht doch ein etwas hartes Wort? Und was, oder besser, Wer ist mit diesem Wort gemeint? Mit der Bezeichnung Heuchler sind eigentlich alle falschen Frommen gemeint, die aus ihrer Frömmigkeit ein gekünsteltes, aufsehenerregendes Schauspiel machen. Bei Matthäus richtet es sich zwar vor allem gegen die Pharisäer, aber ich denke, wir dürfen nicht übersehen, dass das Evangelium für christliche Leser geschrieben ist. Also möchte er diesen Lesern vor einer solchen Haltung ein warnendes Wort zuwenden. Jesus mahnt uns beim Almosengeben nicht darauf aus oder besser gesagt der Gefahr zu erliegen, es um der Menschen willen zu tun, die es sehen. Ich denke, wir dürfen ja auch nicht den aus dem Augen verlieren, der unsere Hilfe bedarf. Berauben wir ihm nicht auch ein Stück weit seiner Würde, wenn wir es vor uns herposaunen, dass wir ihm geholfen haben? Ich denke, auch hier ist der Matthäus sehr lebensnah. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir geben letztlich nur von dem weiter, was wir selbst empfangen haben. Unser Ordensvater Paul vom Kreuz macht in seiner Regel über dem Besitzrecht deutlich, wenn er sagt, wir sollen uns als Verwalter sehen, denn alles Gut ist uns nur anvertraut. Anvertraut, es weiterzugeben, weitergeben zu sollen und weitergeben zu müssen. Gott schaut das Verborgene, er schaut die Absichten der Herzen er kennt die Gesinnung ganz genau und nach ihr misst er den Wert der Tat. Nicht nach ihrer Größe oder nach ihrem materiellen Wert. Gott bewertet anders. Er bewertet nach der Absicht des Herzens. Vielleicht können uns diese Gedanken über diesen Abschnitt der Bergpredigt, gerade in diesen letzten Tagen des Advents, von Neuen aufrütteln, uns zu fragen, was sind eigentlich meine Absichten des Herzens? Aus welchen Absichten heraus handle ich eigentlich? Und ist der Wille Gottes und seine Erfüllung mein großes Ziel? Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch einen ruhigen Advent und an Weihnachten die Gnade des göttlichen Kindes. Dankeschön.
0: Credo der Glaube der Kirche heute geht es um die Bergpredigt wieder in einem vierten Teil. Pater Lukas Temme aus münchen Parsing hat uns weitergeführt in der Bergpredigt im letzten Teil seines Vortrages ging es jetzt um zunächst mal um die Frage, ja sind denn zum Beispiel diese Antithesen, auch diese Forderungen, die darin auftauchen, sind sie nicht doch ein bisschen eine Überforderung oder wie weit kann man das überhaupt erfüllen? Und letztlich läuft es immer darauf hinaus, es geht darum, den Willen Gottes zu erkennen, der dahinter steht und eben meine innere Einstellung, möchte ich in meinem Handeln so weit gehen wie Gott selbst. Es ist eine ganz andere Frage, ob mir das dann im Einzelfall gelingt oder nicht, aber möchte ich das in meinem inneren Herzen und wenn man das wirklich möchte, dann sagt Jesus auch, wenn es zum Beispiel um das Almosengeben geht, um das Beten, um das Fasten, also macht das nicht, um es da irgendwie zur Schau zu stellen und erwartet auch jetzt kein irdisches Lohndenken, so wie wir es gewohnt sind. Es geht darum, wenn uns Gott seinen Lohn gibt, so haben wir es von Pater Lukas gehört, dann ist es immer ein reines Geschenk, kein Mensch kann sich den Lohn Gottes verdienen. Das ist das, was wesentlich Jesus uns da sagen will. Gott schaut in das Verborgene, er schaut in die Absicht der Herzen und darum geht es, es geht um unser Herz und dass wir das nach dem Willen Gottes ausrichten. Danke, Pater Lukas, für Ihren Vortrag, für diese Betrachtungen des biblischen Textes. Ja, jetzt müssen wir doch mal ehrlich sein. Also es ist zwar alles sehr wichtig und sehr richtig, dass man das alles selbstlos tun muss und dass Liebe eben kein Zweck und keinem Lohndenken folgt. Aber so, wir sind ja alle so ein bisschen in diese Richtung gepolt. Wir wollen ja alle ein bisschen auch stolz sein dürfen auf das, was wir tolles vollbracht haben. Und wenn man das mal im Bild sagen will, so mit der Eins oder mit der Belobigung dann zum Papa Gott rennen und sagen, schau mal, was ich tolles gemacht habe. Sie haben jetzt gesagt, das soll man nicht so machen. Ne? Ist es wirklich so ernst?
1: selbstloser Handeln im Herzen, ja, dass, dass jeder Mensch Lob braucht, Anerkennung braucht. Ich denke, das ist, das ist richtig und auch wichtig. ja. Aber ähm, sich immer wieder zu fragen, ist dieses Verlangen nach Lob, dieses Verlangen nach Anerkennung, auch bei den Menschen, ist das die Grundlage meines Handelns? Ja, Ich glaube, dass das ein Unterschied ist. Ja, Ob ich aus dem Wollen möchte jetzt gelobt werden, ich möchte anerkannt sein bei den Leuten, das tue oder ob ich es aus der Liebe meines Herzens tue und ich sag mal so als Beigabe dann mal ein Lob bekomme, ja? was mir dann auch gut tut.
0: Und ganz nebenbei und ganz menschlich formuliert, meistens merkt man ja auch, dass die Tat selber belohnt einen schon genug. Mhm. Das heißt, man es geht einem ja dann auch gut wir haben eine erste Anruferin, einen Anrufer in der Leitung. Grüße Gott, guten Abend.
2: Ja, grüße Gott, ich hätte eine Frage. Ist mhm. es, äh, Rückkopplung von meinem Radio? Also im
0: Moment höre ich keinen, ja, Okay.
2: Ähm, und zwar bin ich an dem hängen geblieben, das heißt, wenn jemand dich um eine Meile bittet, dann ich geh mit ihm zwei und was weiß ich. Alles das Doppelte. Jetzt, wenn mich jemand um Geld bittet, ja, dann müsste er das ihm genauso geben. Aber wenn jemand mit Geld nicht umgehen kann, zum Beispiel, dann weiß ich auch nicht, ob man demjenigen dann hilft. Also wenn mich jemand jetzt um, was passiert, tausend Euro bittet und ich sage, ja, dann gebe ich dir zwei, weiß aber, das kriege ich nie mehr. Ja gut, ob das ihm gut tut, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, dass wir die, wie soll ich jetzt sagen, dass es darum geht, das, das Gute zu wollen. Ja, auch bei den, dann geht zwei mit ihm, dann geh dann ähm, leih ihm und in diesem Fall, den Sie jetzt geschildert haben, da geht es ja darum, jemanden auch, wie soll ich jetzt sagen, davor zu bewahren, das Geld zu verschwenden, ja. Mhm. Und da wäre es sicherlich das Richtige und auch das, das Vernünftige zu sagen, ich kann dir das Geld nicht geben, du kannst nicht damit umgehen, aber man könnte sich ja irgendwo, denke ich, treffen und zu so sagen, ähm, wir schauen mal gemeinsam, wie es geht, ne. Wie wir ja. dieses nicht umgehen können, in den Griff bekommen oder so, ne?
2: Aber wenn jemand mit Geld nicht umgehen kann und er kommt dadurch in der Not und, ja, hm. dann müssten wir eben eigentlich helfen. Aber, aber wenn ja, natürlich,
1: ähm, aber man muss ihm ja das Geld nicht geben. Ne? Ich kann ja sagen, ich, wir schauen mal auf seine Situation, auf deine Schulden, auf deine, deine Not, wir helfen dir da raus. Aber wir müssen auf ein Fundament kommen, ähm, wo du selbstständig wieder handeln kannst, ne? hm. Das sind ja auch jetzt diese großen Aktionen mit Entschuldung und so weiter. Es geht ja darum, dass Leute eigenständig wieder auf eigenen Füßen stehen können. Mhm. Ja. Und ich denke, so sind auch diese, diese Beispiele zu verstehen, ja. Dass es, dass, dass im Grunde das, das für den Menschen Gute, für den Menschen Wichtige das Ziel sein muss. Ja.
2: Habe ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel, habe ich Sie da richtig verstanden, wenn offene Rechnungen sind, dass ich sage, gut, schauen wir, dass die Rechnungen bezahlt werden, also dass man nicht das Geld demjenigen gibt, sondern dass man vielleicht mhm. die Rechnung bezahlt. Genau. Aber immer gut, die Rechnungen sind bezahlt, aber dann verschwendet er ja weiterhin.
1: Mhm. Aber es ist ja nicht nur mitgetan, dass man sagt, gut, ich bezahle jetzt die und die Rechnung und dann ist es okay, sondern zu sagen, ich bezahle die Rechnung und wir schauen mal, ähm, wo du auch ein Stück weit, ich sage mal, mir das Geld auch zurückzahlen kannst, zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder ähm, was du tun musst, um endlich mal ein, ein Gefühl für Geld zu bekommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, mhm.
1: Also ähm, das würde ich Ihnen so raten.
2: Mhm. Okay, danke schön. Ja, bitte.
0: ja, danke Ihnen für den Anruf. Alles Gute. deswegen. Ja, Pater Lukas, da sind wir auch, ohne dass wir jetzt die Hintergründe dieses Anliegens, dieser Frage auch jetzt genau kennen, das ist, lassen wir das mal jetzt den konkreten Fall beiseite, kann es sein, dass auch mit dieser Doppelung, die Jesus da sagt, also dann gib ihm das Doppelte oder so, dass dahinter auch das Bild steht, wenn, wie Sie jetzt gesagt haben, wir dem Betroffenen, dass es eben nicht damit getan ist, jetzt einfach ihm den Betrag zu geben, den er braucht, sondern mhm. dass er umfassend Hilfe braucht dass vielleicht dieses Opfer von uns verlangt, ist, dass vielleicht viel größer sein kann, als ihm das Geld zu geben nur.
2: Mhm.
0: Und ihm wirklich umfassend zu helfen. Also dass irgendwie eine Situation entsteht, in der dieser Mensch wieder aus dieser Lage selbst herauskommt und wieder sich auf sein Leben konzentrieren kann.
1: Vielleicht mhm. ähm, was aus meiner Erfahrung, gerade mit diesem Geld, wir haben ja viele... Geld anfragen, sage ich mal, an der Klosterpforte, ja, mhm. wo Obdachlose und Bedürftige kommen. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass wenn ich unter Druck stehe, wenn ich keine Zeit habe, ich dem schnell das Geld gebe, damit ich ihm wieder los bin. Mag jetzt mhm. ganz böse gesagt.
2: Mhm.
1: Aber da, wo ich ihm auch das Wort schenken kann, wo ich ihm zuhören kann, da ist, glaube ich, viel mehr getan, als wo ich ihm den Euro oder die 2 Euro in der ja? ähm, Ich glaube, so ist das zu verstehen. Ja? Das, das ist, manchmal ertappen wir uns doch auch dabei, dass wir mit dem, was wir geben, auch unser Gewissen beruhigen.
0: Ich zumindest. Und da werden wir eigentlich direkt in der Gerechtigkeit, die eben größer sein muss als genau. die bloße Erfüllung. Das es bei dem Gesetz darauf ankommt, nicht, das ist jetzt einfach mal so weggestrichen, sondern man muss durch das Gesetz hindurch den Willen Gottes ergründen, erspüren, erbeten, der da wirklich ursprünglich dahinter steht. Mhm. Was will Gott?
1: Ja, und ähm, es geht ja wie, wie in einem Vortrag auch gesagt, um diese größere Gerechtigkeit. Ne? Gott will mhm. uns ja ich sag mal, einfach einen Schritt weiterführen. Ja? Und weitergehen, auch im geistlichen Leben, ist nicht immer einfach. Ja? Und ähm, diese, diese Antithesen sind sicherlich eine Herausforderung. Ja? Gott fordert uns auch. Das ist auch gut so. Ja, das macht das Leben neu spannend.
0: Obendrein haben wir das ja schon auch in den vergangenen Sendungen gemerkt, dass es eben diese Bergpredigt kein Seichter, äh, wir haben uns alle Liebtext ist, mhm. sondern dass es da wirklich ganz ernst zur Sache geht, wie es ja so ohnehin mit der göttlichen Liebe immer zur Sache geht. Eigentlich muss man auch sagen, es herrscht ja auch viel ein bisschen das Klischee vor, naja, Jesus hat das ja alles irgendwie abgeschafft und äh, das gilt jetzt alles nicht mehr. Gerade in diesen Antithesen merkt man, da ist er ganz ein wirklich klassischer, ja, auch so eine Art Schriftgelehrter, in, zumindest in dem Ton, so, mhm. den er hat, dieses Ich-aber-sage-euch, das ist so wirklich auch dieses Auslegen und da ist er beinahe, muss man sagen, ein regelrechter Fundamentalist. Also er geht über die hinaus, die wirklich schon sehr ernst und sehr fromm und wirklich auch sehr, muss man auch sagen, bewundernswert eigentlich bemüht sind, wirklich dieses Gesetz ernst zu nehmen und zu erfüllen. Ja. Und er geht da nochmal drüber hinaus, wie Sie uns gesagt haben. Also das muss sich ganz heftig angehört haben, wenn man das zum ersten Mal damals in der Situation gehört hat.
1: Ja, und, ähm, aber auch, wir dürfen diesen Schlusssatz nicht vergessen, das Volk war beeindruckt von ihm. Ne? Mhm. Die haben da irgendwas gespürt. Ich glaube nicht, dass es die Stimme war oder ähm, die Ausdrucksweise, wie er gesprochen hat, sondern dass diese Vollmacht, diese Vollmacht dem Volk, diese alten also die Gebote aus dem, aus dem Alten Testament ähm, neu mit Leben zu füllen, dass das etwas von seiner Vollmacht ausgestrahlt hat oder ausstrahlen lassen hat. Das hat gespürt, da ist jemand, der mehr ist als die anderen Propheten. Ich denke, dass das ganz
0: wichtig ist. Also dass er, man hat sozusagen, auch wenn man es nicht hätte sagen können in der Situation, man, es hat sich schon da gezeigt, das ist tatsächlich derjenige, der das Gesetz mhm. nicht einfach nur auslegt, sondern der es erfüllt.
1: Der es erfüllt und der der dieses Gesetz auch einen Schritt weiterführt, ne, zu dieser größeren Gerechtigkeit.
0: Sie haben auch gesagt, man kann nicht die einzelnen Dinge herausnehmen. Man kann nicht mhm. einfach so eine Antithese herausnehmen und dann äh, das jetzt als Programmschrift oder als Motto über irgendeine gesellschaftliche Veränderung beispielsweise legen, sondern man muss immer das Ganze sehen. Mhm. Können wir vielleicht auch, weil jetzt es gerade hier der Herr dabei ist, die Schrift auszulegen und sich als wirklicher Lehrer auch erweist, lehrt er uns auch hier: ähm, greift nicht allzu voreilig in die unerschöpfliche Waffenkammer der Bibelzitate und aber hier steht doch das und hier steht doch das, sondern sagt, schaut immer aufs Ganze und dann werdet ihr sehen, welcher, ähm, wie, wie umfangreich und wie, wie, wie groß und wie dann aber auch gleichzeitig genau, exakt und präzise der Wille Gottes ist.
1: Ja, natürlich. Und ähm, wie Sie schon gesagt haben, auf das Ganze schauen, das gilt ja jetzt auch für uns, ne? wir hören ja in jeder Sendung immer nur einen Abschnitt aus der Bergpredigt. Ne? Ähm, es wäre ja schon interessant, wenn man mal diese Antithesen auf, ähm, auf die Seligpreisungen, mhm. ja, also wenn man die mal in Zusammenhang setzt, ne? wie wie eng die eigentlich auch schon einen Weg hinführen zu dieser Seligpreisung? Diese Antithesen, ne? Aus dem Handeln heraus.
0: Und wie die Seligpreisung uns auch schon auf diese Antithesen andersherum auch schon mhm. vorbereitet genau. haben. Und wie wir sie aber dann gleichzeitig wiederum äh, verstehen und in all ihrer Tragweite erst wirklich verstehen, zum Beispiel die Seligpreisung, aber auch die Antithesen, wenn wir ähm, aufs Kreuz schauen, zum Beispiel. Mhm. Und wenn wir sehen, was diese Liebe wirklich bedeutet, die für, von uns gefordert ist. Eine
1: Hingabe, Christus gibt ja. sich am Kreuz hin für uns. Und hier in diesen Antithesen ist unsere Hingabe gefordert. Ne? An den anderen, an diesen Willen Gottes.
0: Und letztlich hat er dadurch belegt, dass es möglich ist. Das mhm. heißt, auch wenn es natürlich eine Zeit braucht und wir natürlich immer wieder scheitern und das ganze unvollkommen bleibt, aber er sagt uns, habt Mut, ihr könnt es, es ist euch möglich. Mit mhm. meiner Gnade, wie Sie gesagt haben, und die Gnade kommt dem Ganzen immer zuvor, ist es möglich.
1: Mhm. Ich glaube, dass uns Gott einmal nicht danach beurteilt, was wir wirklich geschafft haben, sondern ob wir es versucht haben. Mhm. Ob wir Versucht haben, diese Thesen mit Leben zu erfüllen.
0: Ob wir ihm die Chance gegeben haben, überhaupt zu wirken. Ja, genau. Ja. Danke, Pater Lukas, für heute. Wir sind wirklich gespannt und freuen uns auf das nächste Mal. Das wird dann im kommenden Jahr sein, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten. Genauer am 26. Januar wird das der Fall sein. Da wird es hier weitergehen mit dieser Reihe und Pater Lukas zur Bergpredigt dann der fünfte Teil. Wie immer, wenn Sie möchten, es wird eine CD geben. Pardon, ich habe mich gerade geirrt. Es ist nicht der, habe ich versprochen. Es ist nicht der 26. Mhm. Januar. Es ist der 21. Januar. Also das kann man noch schnell umändern. Die 6 in eine 1 umschreiben. Das geht eigentlich ziemlich problemlos. 21. Januar, der nächste Teil. Die deutsche Telefonnummer 08323 9675 120. Unter dieser Nummer erreichen Sie den CD-Dienst für eine kostenlose CD. Und wenn Sie auf horep.org schauen, dann finden Sie dort in Kürze den, im Podcast eine Version zum Download auf Ihren PC und im Tagesprogramm gibt es das Infofeld zur Sendung und dort finden Sie einen Link, einen Link zur Homepage der Kongregation vom Leiden Christi wie die Passionisten, heißen ganz einfach www.passionisten.de. Aber wie gesagt, im Infofeld gibt's diesen Link auch. Pater Lukas, nochmals Dank für heute. Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch auf die Fürsprache der allersielten Jungfrau Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt zu Jesus und Maria.
0: In Ewigkeit. Amen. Amen.